0: 공자입니다. 연학교의 성도님들 5월 11일 화요일 아침 기도에 함께 하도록 하겠습니다. 찬송가 272장 고통의 멍에 벗으려고 함께 찬송하겠습니다. 오늘 묵상하실 말씀은 요한복음 18장 19절에서 27절의 말씀입니다. 대제사장이 예수에게 그의 제자들과 그의 교훈에 대하여 물으니 예수께서 대답하시되 내가 드러내놓고 세상에 말하였노라 모든 유대인들이 모이는 회당과 성전에서 항상 가르쳤고 은밀하게는 아무것도 말하지 아니하였거늘 어찌하여 내게 묻느냐 내가 무슨 말을 하였는지 들은 자들에게 물어보라. 그들이 내가 하던 말을 아느니라. 이 말씀을 하심에 곁에 섰던 아랫사람 하나가 손으로 예수를 쳐 이르되 네가 대제사장에게 이같이 대답하느냐 하니 예수께서 대답하시되 내가 말을 잘못하였으면 그 잘못한 것을 증언하라. 바른 말을 하였으면 네가 어찌하여 나를 치느냐 하시더라. 안나스가 예수를 결박한 그대로 대제사장 가야바에게 보내니라. 베드로가 서서 불을 쬐더니 사람들이 묻되 너도 그 제자 중 하나가 아니냐. 베드로가 부인하여 이르되 나는 아니라 하니. 대제사장의 종 하나는 베드로에게 귀를 잘린 사람의 친척이라. 이르되 네가 그 사람과 함께 동산에 있는 것을 내가 보지 아니하였느냐. 이에 베드로가 또 부인하니 곧 닭이 울더라. 아멘. 예수님은 개세만의 동산에서 기도를 마치신 후 체포되어 대제사장의 집으로 연행되어 신문을 받으십니다. 그리고 그 현장에 있던 베드로의 이야기도 나옵니다. 베드로가 잡혀가시는 예수님을 뒤쫓아 대제사장의 집으로 들어간 부분부터 오늘 본문까지에 등장하는 4명의 인물을 짧게 보면서 묵상을 나누도록 하겠습니다. 첫 번째 인물은 시몬 베드로입니다. 예수님은 시몬이 반석 같은 믿음과 행동이 수반되길 원하셨기에 새로운 이름 게바 베드로를 주셨습니다. 불과 몇 시간 전 최후 만찬 중 베드로가 주님을 세번 부인할 것을 예언하셨습니다. 하지만 이 예언을 거부하듯 베드로는 겟세마네에서 주님을 체포하러 온 대제사장의 종 말고의 귀를 칼로 쳤습니다. 그리고 멀찍이 예수님을 따라 대제사장의 집으로 따라 들어갑니다. 때는 겨울이었습니다. 긴장감 속에서 시몬 베드로는 추위를 느껴 장작불의 온기에 이끌려 사람들과 함께 있었습니다. 사람들이 그를 알아보았고 예수의 일행이 아니냐고 되묻습니다. 베드로는 극구 부인합니다. 누가는 이 내용을 구체적으로 기록을 하는데 한 시간쯤 있다가 또한 사람이 장담하여 이르되 이른 갈릴리 사람이니 참으로 그와 함께 있었느니라 베드로가 이르되 이 사람아 나는 네가 말하는 말을 알지 못하노라 하고 아직 말하고 있을 때 달기 울더라 주께서 돌이켜 베드로를 보시니 베드로가 주의 말씀 곧한 오늘 닭 울기 전에 네가 세번 나를 부인하리라 하심이 생각나서 밖에 나가서 심히 통곡하니라. 누가는 예수님께서 대제사장의 뜰에 계셨고 세 번째 부인할 때 달기 울고 예수님과 베드로의 눈이 마주쳤음을 밝힙니다. 그가 얼마나 부끄럽고 괴로웠겠습니까? 3년간 주님을 따라다니며 경험했던 많은 이야기들, 가슴 뜨거워진 모든 사건이 한순간에 무너졌습니다. 베드로 반석이라는 그 이름에 참으로 부끄러웠을 것입니다. 그러나 베드로만 그렇겠습니까? 우리도 성도라는 이름이 있습니다. 그러나 성도임에도 신앙여정에서 그리스도를 부인하고 무너질 때가 있습니다. 그래서 신앙의 중심은 내 자신의 의지나 결단일 수는 없음을 경험적으로 알게 되었습니다. 오직 그리스도께 초점을 우리는 맞추어야 합니다. 시몬 베드로는 예수님과 눈이 마주치자 다시 신앙의 초점을 발견했습니다. 그리고 자리를 박차고 나가 통곡하며 돌이킵니다. 성도님들 오늘 어떤 상황에서도 자신의 경험과 의지, 결단, 습관이나 전통이 아닌 그리스 속에 초점을 맞추는 하루가 되기를 바랍니다. 두 번째 인물은 다른 제자입니다. 베드로가 그될 제사장의 집에 들어갈 수 있었던 것은 15절과 16절에 등장하는 다른 제자 때문에 가능했던 일이었습니다. 신학자들은 이 인물에 대해 여러 의견을 내놓습니다 요한복음에서 익명의 제자가 요한이기에 요한이라는 이야기도 있고 열두 제자 중 하나가 아닌 다른 제자 즉 예수님의 공생의 기간에 있었던 120문도 혹은 여성들 다양한 제자들이 있었기에 그들 중한 명으로 보기도 합니다 여하튼 그는 대제사장 집에서 일하는 사람들에게 베드로를 들어올 수 있도록 부탁하였고 그것을 보면 대제사장 집안과 친분도 있고 꽤 유력한 사람이었을 것을 짐작할 수 있습니다. 하지만 그는 본문에서 익명으로 처리되어 있습니다. 예수님의 제자로 살아가고는 싶었지만 그러나 어둠 속으로 익명 속으로 숨겨져 있습니다. 우리 성도는 많은 유혹을 경험합니다. 그중큰 유혹 중 하나는 현실의 마찰을 피하는 것입니다. 변화산에서 변하신 예수님의 모습을 베드로처럼 그곳에 머물고 싶어합니다. 하지만 예수님은 베드로에게 내려가자고 명하셨습니다. 그렇습니다. 사람은 어려운 일을 경험하면 도피하고 싶어합니다. 문제를 대면할 용기도 해결할 능력도 모자란 까닭입니다. 성도가 되어서도 여전히 문제를 대면하면 도피하거나 문제를 부정할 때가 있습니다. 그때 익명 속으로 그냥 군중 속으로 많은 사람들 대다수라는 이름 속으로 숨으려고 합니다. 현대 그리스도인들은 그러한 성향이 많습니다. 다들 그러니까 하면서 군중 속에서 안도하지만 그러나 그러는 동안에는 어디로 가는지 무엇을 하는지 모르는 채 떠밀려 다니기 마련입니다 우리는 구별된 성도입니다 오늘도 당당히 현실과 문제에 믿음으로 대면할 필요가 있습니다 그래야 나의 참모습을 발견하고 그렇기 때문에 더욱 주님께만 의지하게 될 것이고 그리고 우리 주님은 반드시 도와주십니다 세 번째 살필 인물은 본문의 대제사장의 아랫사람입니다. 이 사람은 대제사장을 모시는 것에 대단한 자부심을 느꼈던 것 같습니다. 22절을 보면 대제사장의 물음에 예수님의 대답이 불손하다고 생각해서 그는 예수님을 때렸습니다. 대제사장을 따르는 게 평생 하나님을 향한 현신이었다고 믿었을 텐데 정작 그는 하나님의 아들 예수님에게 손을 대는 불경건한 행동을 하게 되었습니다. 왜 그렇습니까? 그는 하나님을 섬기는 일이 무엇인지 진지하게 생각하지 않았고 진리를 경청하지 않았기 때문입니다. 자신이 믿는 것을 종교제도로 규정 지었기 때문입니다. 그는 가시적인 종교제도와 전통의 시선을 빼앗겨 하나님을 놓쳤습니다. 우리도 우리의 틀 속에 진리를 가두는 오류를 범할 때가 있습니다. 진리 속에서 자유로운 하루가 되시기를 축복합니다. 네 번째 인물은 불을 쬐던 사람들입니다. 지금 그들의 관심사는 새벽이면 재로 변할 불붙은 장작입니다. 이처럼 사람들은 어리석습니다. 당장 나의 기대, 나의 필요에 눈이 멀어 정작 바라보아야 할 예수님을 바라보지 못합니다. 썩어질 것에 시선을 빼앗겨 영원을 바라보지 못합니다. 대제사장 집에 뜰에 모인 사람들은 모두 유대교와 관련 있는 사람입니다. 하나님 나라를 기대하는 사람들이었습니다. 이 유대인들은 오병이어의 기적 앞에 사람들은 모여 기뻐하며 모였고 병자를 치유해 하셨을 때 모여들었습니다. 그런데 온 인류를 구원하기 위한 십자가를 향하는 예수님 곁이 아니라 지금 바로 자신을 따뜻하게 하는 불곁에 뭉쳐 있습니다. 그들의 욕구가 충족되지 않으면 그들은 예수를 버리고 등을 돌렸습니다. 우리도 지금 나를 따뜻하게 할, 그러나 결국 죄로 사라질 불붙은 장작에 우리의 눈이 고정되어 있지는 않습니까? 우리의 눈이 주님께 고정되어 있는 하루 되시기를 축복합니다. 결론적으로, 시몬 베드로 다른 제자, 대제사장의 아랫사람 불을 쬐던 사람들은 모두 예수님과 같은 시간과 공간 속에 있었습니다. 대제사장 집에 뜰에서 저마다의 이유로 예수님을 거절하고 부인하고 무관심했습니다. 이들의 모습에서 우리의 모습을 발견할 수 있지는 않습니까? 때로는 시몬베드로처럼 주님을 위해 살겠노라 호언장담하지만 두려움에 주님을 부인할 때가 있습니다. 때로는 다른 제자처럼 익명 속에 숨어버리기 일수입니다. 때로는 대제, 대제사장 집 아랫사람처럼 자기 기만으로 삶을 허비합니다. 때로는 불을 쬐던 사람들처럼 원초적 욕구에만 관심을 기울입니다. 이게 인간의 절망적인 실상입니다. 그러나, 그러나 복음이 있습니다. 대제사장 뜰에 모인 사람들은 안쓰러운 모습에도 예수 그리소는 그 십자가의 행보를 결코 멈추지 않으셨습니다. 왜냐하면 십자가와 부활이 그들에게 필요함을 아셨기 때문입니다. 시몬베드로 다른 제자 또한 뜰에 있었던 이들은 주님의 십자가와 부활을 통해서만 새로운 삶을 맞이할 수 있었기 때문입니다. 그리고 우리 또한 그렇습니다. 오늘 우리는 각자 뜰에서 다양한 일을 경험하게 될 것입니다. 염려하지 마십시다. 비록 넘어지고 쓰러진다 할지라도 우리 안에서 시작하신 예수님께서 끝까지 우리 성도님 한분한 한 분을 붙드시고 이끄십니다. 기도하겠습니다. 주님, 대제사장의 뜰에서 시몬 베드로의 열정으로 가려진 유약한 민낯을 봅니다. 익명 속에 숨으려는 다른 제자도 봅니다. 그릇된 자기 확신에 찬 대제사장의 아랫사람도 봅니다 얼마 뒤 연기처럼 사라질 불붙은 장작에 관심을 기울이는 사람들도 봅니다 그들의 모습에서 우리를 보게 됩니다 부족한 우리를 위해 십자가를 지시고 부활하신 주님 오늘도 각자의 뜰에서 마주하는 상황 속에서 우리의 눈이 주님을 향하게 하시고 주님을 힘입어 살아가게 하여 주시옵소서 그리하여 진정한 주님의 지자로 살아가는 은혜를 우리 모두 누리게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘.